0: Cześć, z tej strony Domanu, a to jest pierwszy odcinek FIFA Tox drugiego sezonu, chociaż tak naprawdę to jest, ustaliliśmy Krzysztofem, taki prolog, w którym to po prostu przywitamy się z Wami po dłuższej przerwie. Tydzień temu była taka recenzja FIFA 20, a to wszystko było na luzie jeszcze, takie niedopracowane, ale teraz siadamy już na poważnie. Dzień dobry Krzysztofien.
1: Hej ho, hej ho.
0: I postanowiliśmy, że właśnie przez to, że ten dzisiejszy odcinek jest taki na przeżarcie, to on jeszcze wejdzie tylko na YouTube, ale już od przyszłego tygodnia FIFA Talks będzie pojawiać się na Spotify, więc nie będzie trzeba przebywać na YouTube, jeśli ktoś będzie miał zamiar nas posłuchać. A także prowadziliśmy kilka pomniejszych zmian w ramach naszego programu i zrezygnowaliśmy chociaż z tego cotygodniowego rozmawiania o najnowszej drużynie tygodnia, bowiem no jednak kiedy my omawiamy zawodników w nowym team of the week, to wy wszystkich dobrze znacie, bo widzicie ich na fanpage'u i na Twitterze, na fanpage'u Kartomani i to nie ma większego sensu, żeby tutaj rozgadywać się na temat chociażby Lewandowskiego w tym tygodniu, kiedy tak naprawdę wiadomo jak on będzie grał i wiadomo jak wygląda ta karta i jednocześnie, ponieważ zainteres było niewielkie, zrezygnowaliśmy ze stałego omawiania rankingu Top 100 Food Champions, ale za to być może zrobimy coś takiego, taki stały podpunkt, co miesięczne omówienie Właśnie Food Champions i wspomnienia o tym, jak radzili sobie tam Polacy, którzy z nich najczęściej byli w Top 100, którzy najbardziej wyróżniają się na tle prograczy.
1: No i wtedy też będziemy zahaczyć o takie tematy bardzo sportowe, o jakieś turnieje, jeżeli Polacy się na nich pojawią i potencjalne sukcesy i tak dalej. No wiadomo, że w skali miesięcznej tych turniejów będzie sporo, sporo więcej niż realnie co tydzień, więc myślę, że to będzie taka idealna forma, żeby o tym opowiedzieć. Też chcemy trochę w szerszym aspekcie podjąć interakcję z Wami, w większej sposobności korzystać z tematów, które podsyłacie w postaci Hashtag Talks, do którego to zachęcamy i będziemy wracać już od przyszłego odcinka. A co do samego Spotify, tak, w końcu się doczekacie. No jeżeli oczywiście Spotify nas w końcu zweryfikuje, bo to już trochę trwa, no ale myślę, że w końcu to się uda, bo napchnęliśmy to mocno, mocno do przodu. A, jeszcze tylko chciałem dodać, że wydaje mi się, że niejednokrotnie w nadchodzącym sezonie, właściwie już trwającym drugim sezonie FIFA Talks, jako podcast jeszcze Was mocno zaskoczymy.
0: No i też jeszcze właśnie tak spojrzałem Tobie w oczy, jak mówiłeś o tej weryfikacji i zacząłem się zastanawiać, czy my tutaj czasem na FIFA Talks nie mówimy o jakichś treściach niedozwolonych, że może nie jesteśmy mile widziani na innych stronach, bo czasem chyba zdarza nam się pojechać po co niektórych instytucjach, ale to już zostawiam Wam do indywidualnej oceny i tak jak wspomniał Krzysztof, przypominam jeszcze o hashtagu Talks, czyli Waszych komentarzach z propozycjami tematów do omówienia, bowiem one były naprawdę ciekawe w pierwszym sezonie i wywołały wiele ciekawych dyskusji. Jestem przekonany, że obecnie w FIFA 20 także będziecie mieli bardzo dużo fantastycznych pomysłów tutaj do rozmowy, do poruszenia na audycji, które świetnie się przyjmą i będą odsłuchiwane.
1: To jeszcze dodam po prostu, że moim zdaniem hashtag to to była taka inicjatywa, która napędzała tak naprawdę ten podcast, napędzała dyskusję między nami, między nami a wami, między nami prowadzącymi ten podcast, więc to jest naprawdę fajna inicjatywa i planujemy ją mocno rozszerzyć, więc jeżeli macie jakieś pomysły na tematy, na nadchodzące odcinki to oczywiście Hashtag Tox, a ja już to sobie później będę odfiltrowywał i tak dalej zapisywał do tak zwanego dzienniczka tematów i będziemy z tego korzystać w następnych odcinkach, a my chyba powoli zakończymy ten wstęp i przejdziemy do pierwszego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest
0: dość luźny temat dotyczący potencjalnego zamachu, który mógł mieć miejsce na siedzibę EA w Hiszpanii i może nie jest to główny temat, ale na tyle ciekawy, że pomyślałem, iż Fajnie będzie go mówić na wstępie, bowiem proszę sobie wyobrazić, że hiszpańska społeczność graczy na tyle oburzyła się na FIFA 20, że ta gra jest niedopracowana, ma zbyt wiele błędów i w ogóle nie powinna zostać dopuszczona do sprzedaży, że tam pewni gracze wyszli z inicjatywą, ażeby zrobić prawdziwy protest pod hiszpańską siedzibą EA. I ten ruch w internecie był już tak mocno posunięty, że tam naprawdę już organizatorzy, czy tam organizator wynajął nawet do tego protestu ludzi z megafonami i tak dalej, z nagłośnieniem. Miało się zebrać wiele osób pod siedzibą jej, którzy dosłownie, oni mieli szturmować chyba ten oddział i ta akcja już się tak poważnie zapowiadała, że tam wręcz ochroniarze w siedzibie hiszpańskiej i jej byli przygotowani na to i szkoleni, jak odbierać atak tłumu, jak to wszystko po prostu zatrzymywać. Tam nawet pojawiła się jakaś jednostka policji w dniu tego potencjalnego zamachu, który która miała to wszystko zatrzymać, a potem okazało się ostatecznie, że <śmiech> żadnego zamachu ani szturmu nie było, nie przyszedł nikt, nie przyszedł ani pan z megafonem, ani nie przyszedł już sam organizator i ci wszyscy ludzie, ochroniarze, policja i pracownicy i jej po prostu tak czekali i czekali, się nikogo nie doczekali. I z jednej strony to brzmi zabawnie, ale z drugiej strony wcale takie zabawne nie jest, bo z mojej perspektywy, jeżeli tam zaangażowanych było to nawet kilkaset osób, albo nawet kilkadziesiąt, to jest troszeczkę dziwne, że nie znalazła się żadna grupka nawet trzech kumpli, którym chciałoby się ruszyć za przeproszeniem tyłek i pójść do tej siedziby EA, żeby tam troszeczkę porozmawiać o tym, jak wygląda FIFA 20. Wszyscy
1: grali Division Rivals albo grali FUT Champions.
0: Ale też zobacz jak to wygląda, z... zobacz jak to to wygląda z perspektywy jej i z perspektywy graczy, bo no, są ludzie naprawdę wkurzeni, którzy tutaj zapowiadają wielkie rzeczy, szturm i tak dalej, robią tę taką, nie powiem co, jaką burzę w internecie, tutaj zapowiadają niesamowite rzeczy, a potem w dniu tego natarcia na siedzibę jej nie dzieje się nic. I to pokazuje mniej więcej właśnie jaki jest realny głos graczy w internecie. Czyli tak jakby szczekać przed komputerem to sobie może każdy, ale jak już trzeba wyjść na ulicę i tak naprawdę to nie był tak, mówię w cudzysłowie, zamach, to była po prostu jakaś tam drobna manifestacja pod siedzibą jej, to już nie ma nikogo, to już nikomu się nie chce. I teraz też w jej mogą mieć taki odbiór, że wszyscy gracze i cała nasza społeczność no to trzyma podobny poziom, czyli my sobie tutaj możemy z Radia z Krzysztofem zaraz mówić o tym jaka jest FIFA 20 zła i tak dalej, ale jakby przyszło co do czego, to by się nie zmieniło nic i nie pojawiłby się nikt na straży ani w siedzibie jej, żeby o tym poważnie porozmawiać. Więc wszyscy się śmieją dookoła, że ach, ten zamach to zabawny i manifestacja w jej w Hiszpanii zabawna, ale fakt, że tam się nikt nie pojawił, to tak naprawdę mnie smuci.
1: A ja się powiem, że też sobie tak pomyślałem, że może na przykład to będzie czysta spekulacja, ale hipotetycznie organizatorzy, nie wiem, dostali środki, żeby nie pojawić się na tej manifestacji czy coś takiego. to no można myślę znaleźć szereg różnych czynników i powodów, dla których lub przez które de facto ludzie na tej manifestacji się nie pojawili. Mi też osobiście ta sytuacja trochę przypomina taką żartobliwą sytuację ze Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo popularne wydarzenie związane ze że szturmem na strefę 51 roz, rozrosło się do tego stopnia, że też właśnie pracownicy tej bazy wojskowej szykowali się do natarcia, odbijania potencjalnych osób, które chciałyby szturmować tę bazę, no ostatecznie wiadomo, nikt tam się nie pojawił i to jest bardzo podobna sytuacja, natomiast ym, to trochę smutne w sumie, yy, co, jeżeli popatrzymy na to, jak to świadczy o nas graczach, bo yy, też yy, ja na przykład staram się bardzo konstruktywnie krytykować FIFA 20 w każdym materiale, yy, o którym, yy, czy w którym mówię o tej grze, a i tak słyszę na przykład yy, od czasu do czasu, że jestem bezkrytyczny, że nie widzę pewnych oczywistych rzeczy, które się pojawiają i tak dalej. I to też dla mnie jest takie polaryzujące, bo gracze niestety w Fifie grając bardzo często lubią sobie tłumaczyć pewne rzeczy nie stworzonymi mechanizmami, które nie do końca mają miejsce, a później właśnie tworzą takie dziwne protesty, które ostatecznie się nie udają. A może szkoda? A może jednak trochę by to, nie wiem, pomogło w konsekwencji prowadzenia tej gry i wyprowadziłoby ją najlepsze, bo trzeba przyznać, że to jak nie działało większość trybów poza FIFA Ultimate Team na premierę gry było naprawdę, naprawdę skandaliczne.
0: Ale teraz chyba już działają, bowiem właśnie drugim tematem, nie najdłuższym, ale takim, który można poruszyć jest fakt, że wyszła kolejna łatka do FIFA 20, w chwili w której my nagrywamy dzisiejszy odcinek. Ta łatka jest już dostępna i na PC, i na PlayStation 4, i na Xbox One. No i właśnie z Krzysztofem nawet mieliśmy okazję przetestować nowe zmiany po aktualizacji. I przede wszystkim, no pierwsze co ja zrobiłem, to wszedłem w tryb kariery, zobaczyłem jak on wygląda. I to najważniejsze, co było do naprawy, zostało naprawione. Proszę sobie wyobrazić, że zagrałem Norwich City na Liverpool i cały skład Liverpoolu prezentował się, no jako podstawowa jedenastka. Był tam manę, salach i tak dalej, i tak wow. dalej, więc... To jest zmiana! Tryb kariery którą... działa! Działa, no także... Także z, wow. zaraz napiszę do Michała, że startujemy z pierwszym odcinkiem kariery Michała Pola, bo faktycznie można, natomiast co do rozgrywki, Krzysztof, może ty się tym podzielisz, bo chyba więcej jednak zagrałeś czyli tych meczów. ja
1: zagrałem około 12 spotkań, z tego co pamiętam, no, czyli dość dużo w perspektywie całego dnia, po prostu starałem się mniej więcej to potestować i, i to też nie jest zdanie, które jest jakoś wyrocznią, czy coś takiego, bo też konsultowałem to z innymi To jest to taka pierwsza, po prostu pierwsze tak, wrażenie. pierwsze, pierwsze moje wrażenie jest takie, że a po pierwsze y, to co zostało zapowiedziane, czyli zmniejszenie szybkości drag do tyłu, czyli o kąt 180 stopni, faktycznie ma miejsce i ci zawodnicy robiąc dragbeka do tyłu, co było bardzo popularnym zagraniem, najpopularniejszym. E, robił to o wiele wolniej i przez to łatwiej trochę to przeczytać w konsekwencji gry obronnej. Ale i tak ludzie robią dragbeka w zasadzie co chwilę, gdy ktoś chce strzelić bramkę, więc niewiele się to zmieniło, ale można zauważyć realnie, że działa to trochę wolniej. A z drugiej strony, bardzo moja subiektywna opinia, która wynika gdzieś tam może z tego, że po prostu gameplay był szybki w tym momencie, ale wydaje mi się, że trochę przyspieszone zostało tak zwane kręcenie się zawodnikami, detekcja tak zwanych mikroruchów. Bo ja na przykład przed łatką grając sporo meczy nie zauważyłem, żeby y, manę aż tak bardzo można było kręcić się w miejscu, jak to ma miejsce po łatce. I sam nie wiem do końca, czy to jest moje placebo, czy to jest po prostu moje wrażenie, czy realnie tak jest. I to się po prostu okaże już podczas nadchodzącego Foot Champions. Czy ta zmiana y, to jest tylko wrażenie, czy realnie jest to zmiana, która została wprowadzona w tej łatce. No, oprócz tego kilka najważniejszych rzeczy, czyli ulepszenie sztucznej inteligencji gry na błota, w tym przede wszystkim na poziomie legendarnym. Teoretycznie skrzydłowi formacji 4-2-3-1 nie będą już zaczynać meczów w narożniku, aczkolwiek na Twitterze zostało mi przekazane, że grając innymi formacjami, na przykład 4-3-3, dalej ci zawodnicy się bugują i dalej zaczynają mecz w z jedne, boiska. z
0: jednej formacji zostali usunięci, a, a w pojawili się nie. pięciu innych, ok.
1: Dokładnie. Naprawione, bugujące się spalone, poprawione przetywanie animacji strzałów, czy też po chodzi o to, że zawodnicy FIFA 20 momentami potrafili się, na przykład my, powiedzmy, gracze aspirujący a konkretnie Dawid Kamościński, którego serdecznie pozdrawiam, nazwał to zjawiskiem zacinania. To, chodziło o to po prostu, że zawodnik w pewnym momencie biegnąc z piłką nie do końca wiedział, którą animację miał wykonać, no i ostatecznie ta animacja albo została źle wykonana, albo została wykonana z opóźnieniem, co w konsekwencji albo nie dawało bramki, albo e, powodowało utratę piłki, no i e, teoretycznie w Pacznołcach pojawia się informacja, że zostało to naprawione. Naprawione niestety e, glitch na kondycję, już kondycja jest liczona normalnie i, i nie jest nieskończona, tak jak miało to miejsce wcześniej. Większa skuteczność bramkarzy przy wychodzeniu do opiązkowania. Wyniki w Division Rival Squad Battles, Food Champions mają wyświetlać się poprawnie. Bot ma już nie kontrolować naszej drużyny w niektórych meczach online. I tutaj Maciek w scenariuszu napisał wykrzyknik. I wydaje mi się, że to jest w ogóle absurdalne, że taki błąd był, że Bot podejmował grę za nas i my nie byliśmy w stanie tego zrobić. A z tego co widziałem, było to bardzo popularne zjawisko przede wszystkim na pc -cie. Ma też nie być już sezonów którym Liga Mistrzów, czy też Liga Europy w ogóle nie była rozgrywana, albo rozgrywana była bez konkretnie jednej drużyny. Co też niestety w trybie kariery się zdarzało, menedżerowie nie będą zwalniani po udanych sezonach i ponad 2000 nowych zdjęć na kartach FIFA Ultimate Team. To są oczywiście takie główne zmiany, e, e, myślę, że... E... Znaczy przede
0: wszystkim tych zmian jest tyle, że jeżeli przedstawilibyśmy je na screenach, to byłoby aż 9 screenów prosto z gry, z przewijania treści tak dotyczących zmian. Tak tego jest. jest naprawdę dużo.
1: A to też, screeny to nie wszystko, bo całość patchnotesów jest, jest naprawdę opisana na forum IE i tego jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo.
0: Tam jest już tyle tego, że no można by zamiast tego jakąś fajną książeczkę przeczytać i to takie są fakty.
1: Co <głos> ciekawe mnie realnie, czy to są faktycznie zmiany, czy oni po prostu tak napisali i, i coś innego ze zewsuli. Tak jak właśnie tutaj było napisane, że zawodnicy przy konkretnej informacji nie będą pojawiać się w rogu na początku meczu, i tak się, się pojawił w innych formacjach. No właśnie I takich błędów myślę może być dalej bardzo, bardzo dużo.
0: Najciekawsze jeszcze z tego, co powiedziałeś, to jest właśnie zachowanie gry bramkarzy, którzy teraz nie będą y, tracić kontroli nad tymi piłkami, które lecą na nich z góry i w ogóle nie będą takich piąskować w niekontrolowany sposób, bo ogólnie chyba większość osób uważa, że bramkarze w FIW 20 bronią całkiem nieźle, a to wybijanie takie niekontrolowane piłki albo nieumiejętność złapania, to był taki największy błąd, który im się przytrafia, więc jeżeli to zostanie wyeliminowane, no to chyba akurat możemy się spodziewać, żeby Będziemy mieli jednych z najlepszych perów w historii.
1: No i to jak będą puszczać, finezja i tak. No jak finezja, uderzysz, finezja
0: więc. to zawsze wejdzie w każdej FIFA, ale raczej nie będzie takich większych. Nie, godziny. no
1: ja się cieszę na matki, niech będzie ich jak najwięcej. Bądźmy kontrowersyjni na siłę, ale po prostu, jeżeli gra jest, ja tak sądzę, nie, jeżeli gra jest zabugowana, a jest. To niech łatek wychodzi jak najwięcej, niech starają się to naprawdę zmieniać, tylko niech nie grzebią na siłę przy tym gameplayu, który wydaje mi się jest po prostu atrakcyjny. Może nie jest jakiś niesamowity, nietuzinkowy jak FIFA 19, gdzie można było grać beach soccer na prawdziwym boisku, ale myślę, że niepotrzebnie nie zmieniać to co działa i ma się dobrze w FIFA 20, tylko zająć się tym co realnie nie działa. I mam nadzieję, że w tym kierunku jej będzie postępować w następnych łatkach.
0: To kiedy możemy się spodziewać kolejnej aktualizacji?
1: No ja podejrzewam, że za dwa tygodnie. Nie no, serio mówię. No dobrze,
0: więc tym optymistycznym akcentem zakończmy temat, bo naczytałeś się już z tej listy naprawdę długo. Aż tutaj jak wyczytywałeś te zmiany, to już na zegarek patrzyłem, kiedy my to skończymy, bo to naprawdę... No, się naprawdę robota, A myślę, że jest jeszcze jeden, tak naprawdę główny temat dzisiejszego odcinka, którym powinniśmy się zająć. I tym tematem
1: jest... Event Icon Swaps. No właśnie,
0: i czy on jest udany, czy jest nieudany, czy jest atrakcyjny, czy większości graczów się spodoba, czy raczej nie?
1: Ty przeprowadzałeś takie ankiety, więc Ty masz takie dane.
0: Ale właśnie chcę jeszcze Ciebie spytać, bo jak Ty się zapatrujesz na to z punktu właśnie widzenia osoby, która tutaj chce wejść już lada moment do Top 100 Food Champions, na co ma wielkie szanse i która siedzi już w pierwszej dywizji?
1: No już nie siedzi.
0: No nie siedzi, ale to jest spowodowane właśnie eventem Icon Swaps. znaczy, no,
1: po prostu ja byłem początkowo bardzo negatywnie nastawiony do tego eventu, co też dość mocno oznajmiałem na swoim Twitterze w wielu, wielu dyskusjach i też dalej pewne rzeczy w tym evencie mi się nie podobają, bo naprawdę... Dla graczy siedzących w pierwszej i w drugiej lidze jest to bardzo trudny event, bo po, powyżej 1800 skill ratingu trafia się na graczy najlepszych na świecie, najlepszych w Polsce, ogólnie najlepszych na świecie. No ja grałem z wieloma, wieloma, wieloma graczami i no muszę przyznać, że na tak wysokim skill ratingu na wiele, wiele spotkań żadna osoba, nawet jedna, z którą grałem nie robiła tych wyzwań i to mnie trochę zaskoczyło. Bo no ale przykład... też
0: na pewno te osoby miały takie składy, że tak. tam trudno by było wcisnąć jakąkolwiek tanią to ikonę, takiego Guardiola albo Okocze, czy oni potrzebowali takich zawodników? No
1: nie, ale ja na przykład jestem w tej pierwszej, on znaczy teraz już nie jestem, byłem przez chwilę dosłownie, e, ale powiedzmy jestem teraz w tej drugiej lidze i, i nie mam takiego składu i potrzebuję takiej karty, a mimo tego musiałem ten skill rating specjalnie obniżać poniżej pewnego pułapu, żeby w ogóle dało się to zrobić, bo poniżej 1800 już bez problemu można znaleźć osoby, które próbują robić te wyzwania i wtedy te mecze są dużo łatwiejsze, jeżeli dwóch graczy próbujących wykonać pewne wyzwanie się mm, meczuje i próbuje zrobić to jednocześnie, a o czym tak naprawdę mowa, bo zrobiłem taki drugi, długi wstęp, bo y, kluczem do wyzwań Icon swap są mecze z zawodnikami trafionymi z paczki. Tych wyzwań jest, z tego co pamiętam... Y, 5. 5, czyli w, w grupie wyzwań jest 7, ale jedno dotyczy Food Champions, e, że trzeba wygrać 9 spotkań. E... Zacznijmy
0: od tego, że są grupy z wyzwaniami w meczach online i w skład Battles. I w skład Battles właśnie, może nie, jeszcze inaczej, zacznijmy od początku. Icon Swaps będzie trwało do grudnia i przez pierwszy miesiąc możemy zdobyć 12 kart w rozmaitych wyzwaniach, które możemy przepalić o danej ikony. Następna dawka 12 kart pojawi się, no mniej więcej za miesiąc, które także będziemy mogli zdobyć poprzez rozmaite wyzwania w meczach online, jak i na bota. Jeżeli zdobędziemy wszystkie te karty, czyli 24, to będziemy mogli je wszystkie przepalić w wyzwaniu o najatrakcyjniejszego Didiera Drogbe, ale jeżeli będziemy mieć tam troszeczkę mniej tych zdobytych kart, na przykład 8 albo 14, no to za 8 bodajże dostaniemy okocze czy guardiolę wersji Baby, a za 14 kart chociażby Balaka, czy za 17 albo 16 Ferdinanda, który jest ogólnie chyba najbardziej atrakcyjną kartą. To jest oczywiście event, który możemy znać z FIFA 19, bo tam się nawet on cieszył niezłą popularnością, aczkolwiek myślę, że podniesienie go do rangi Ikon jest jeszcze bardziej atrakcyjne, bo to są jednak ciekawsze karty. Ale po pierwsze, te karty, które tutaj możemy zdobyć w pierwszym rozdaniu, w większości nie są jakieś powalające, no bo tam mamy na przykład do wyboru. Ryan Jana Gigsa za 9 wyzwań, albo tak jak wspomnieliśmy Okocze, michaela Baby. No to nie oszukujmy się, od michaela Baby to będzie lepszy oblak, który kosztuje obecnie 35 tysięcy, czyż tak?
1: Nie no, jasne, ale też z drugiej strony obniża trochę, wydaje mi się, atrakcyjność samych kart, które w tym zestawieniu się pojawiają. Oczywiście
0: bo... i obniża ich cenę, bo już taki Guardiola Dokładnie. na przykład, już spadł, widziałem na Xboxie z dnia na dzień, tam o około 30 tysięcy, to jest coś. Natomiast yy, karty zdobywać można, jak mówiliśmy, poprzez granie meczów online, jak i na bota. Jeżeli chodzi o granie na bota w skład Battles, to sprawa wygląda całkiem prosto, bo musimy wygrać, 5 meczów y, składem z Ligi Chińskiej na poziomie co najmniej klasa światowych, żeby dostać jedną kartę do przepalenia. 5 meczów jakimkolwiek, y, przepraszam, 6 meczów jakimkolwiek złotym składem. Nie, żeby złotym, złotym składem kartę.
1: 83. O maksymalnej, maksymalnej zawodniku możemy 83. 83.
0: No, no, to, no to myślę, że akurat wyżej ocenionego to jeszcze niewielu ma. Tam jest 5 meczów o kolejną kartę i 5 meczów składem z To już nam takie wyzwania pozwalają zdobyć cztery karty i to wcale nie jest głupie rozwiązanie, bowiem, jednego tygodnia można sobie zagrać właśnie składem z Redywizję, nabić w tym skład Battles przy okazji jakąś rangę, która nam da chociaż z 10 tysięcy monet i dwie podstawowe paczki, i co tydzień można robić kolejną, zdobywać kolejną kartę dzięki skład Battles, dostawać te nagrody i to się nawet opłaca, bo to nie jest ani męcząca gra, ani nie jest trudna gra, bo kupienie składu jakiegokolwiek z Ligi Chińskiej no to nie jest jakieś wielkie wyzwanie ani finansowe, ani po prostu jakiekolwiek, więc tu jest akurat wszystko dobrze pomyślane. Natomiast A jeżeli. że przechodzimy... na chwilę.
1: A nie uważasz, że poziom klasy światowej to i tak jest trochę za trudno dla większości graczy, bo ja na przykład na Twitterze spotykałem się z taką opinią, że dość trudno się gra mecze na klasie światowej z tymi lepiej ocenionymi składami i najłatwiej no tak, szło tylko właśnie z tymi słabszymi, brązowymi. miejmy tutaj właśnie
0: na uwadze, że jeżeli będziesz grał przez cały tydzień, a masz obecnie nowy, odświeżony skład Battles, gdzie możesz co chwilę sobie wczytywać nowe drużyny, to co każde rozdanie, na 10 rozdań masz pokazywane 4 drużyny, z którymi możesz zagrać i tam wśród tych czterech drużyn zawsze jest praktycznie jeden skład, który jest albo brązowy, albo srebrny, albo nie ma w ogóle zgrania i są tam jacyś zawodnicy nie na swoich pozycjach, typu bramkarze na esio, bo po prostu ktoś sobie taki złożył dla, dla zabawy. Więc to od ciebie zależy, na jaki ty będziesz grał skład. Jeżeli chcesz zagrać 5 meczów ery w, w ciągu tygodnia, to bez problemu rozegrasz wszystkie z tych meczów na jakiś brązowy albo srebrny skład, który nie ma żadnych umiejętności praktycznie, które mogłyby się skończyć na klasie światowej. światowej Więc ja to zrobiłem na tej ma. zasadzie, że odpaliłem sobie na klasie światowej i wbiłem szybko po goli mecz już toczył się sam, a obok czytałem książkę patrzyłem kątem oka, czy czasem bot nie ma szans ze mną wygrać, więc to nie jest żadne że, Ale też
1: właśnie musisz wziąć pod uwagę, że nie każdy gra tak jak Ty i gra na bota trochę różni się od tej gry na mimo, żywego mimo przeciwnika. Ale wszystko,
0: mimo wszystko, tak jak zobaczyłem, jak gra ten bot na klasie światowej, to wydaje mi się, że nie będzie to trudne dla kogokolwiek.
1: A do czego dążę? Do tego dążę, że e, wydaje mi się, że jednocześnie ten event kierowany jest dla graczy casualowych w dużej mierze, a z drugiej strony właśnie jest trochę podbity przez poziom trudności skład battle, bo myślę, że można było to rozegrać trochę inaczej, ale przejdźmy do najbardziej kontrowersyjnej części, no i czyli do grania Najbardziej online.
0: kontrowersyjna rzecz to jest mecze w Division Rivals, gdzie musimy wygrać trzy mecze z składem z Bundesligi, trzy mecze z składem z Ligę, no i pozostałych z pięciu najpopularniejszych lig. Składem, składami, w których mamy po 7 kart spaczki, spaczki, albo jako SBC. No, to znaczy ogólnie muszą być to karty z tym napisanym tam pierwszy właściciel. Czyli, Czyli musimy...
1: Muszą mieć status pierwszego właściciela, Możemy może być, tak. być to nawet wypożyczona karta, jeżeli macie taką w klubie.
0: No dobrze, ale w każdym razie, jeżeli teraz przechodzimy do wyzwania, załóżmy, że ja przebywam w trzeciej dywizji,
1: to zrobisz to bez problemu.
0: Tak, ale wiesz, tutaj właśnie to jeszcze, jesteś dobrym jeszcze chodzi o ten poziom, o który wspomniałeś. Bo jeżeli ktoś przebywa w trzeciej dywizji i wejdzie do klubu i się okaże, że on tam ma 7 niewymiennych kart z ligę. Wśród nich są trzej brązowi zawodnicy, dwaj i złoci, i jeden srebrny, a wszyscy mają 50 tempa. I on pójdzie grać w trzeciej dywizji właśnie takim składem, żeby <śmiech> zdobyć kartę słop jako wyzwanie. No to jakie jest szanse, że taki człowiek wygra trzy mecze właśnie tak kompletnie szaloną drużyną w trzeciej dywizji, w której na przykład on i tak ma już problemy na co dzień? Więc, albo teraz pójdzie do sklepu, kupi FIFA Points i będzie szukać w paczce lepszych zawodników z Ligę i z każdej pozostałej ligi, albo ten event jest dla niego przegrany. No, chyba że po prostu on celowo spadnie z ligi do Dywizji 6 i tam będzie sobie odbokowywać. No, w każdym razie. Na który punkt by nie spojrzeć, no to każde rozwiązanie jest chyba troszeczkę
1: nieatrakcyjne. Znaczy atrakcyjne z punktu widzenia wydawcy gry. Aha, to,
0: to zmienia postać <laughs> rzeczy, ale my jednak rozmawiamy z punktu widzenia gracza. Z I tutaj, punktu tu... widzenia
1: gracza to Ci powiem ciekawostkę. No. Dzisiaj robiłem sobie wyzwanka, będąc jeszcze w pierwszej lidze. I grałem z mm -hmm. m, graczem esportowym PSV, Aigunem e 96. I tenże gracz miał składzie Eusebio, Vieira i tak i tak A Ty wyszedłeś ja do Byłem na niego z Cordobą i tak dalej. No, naprawdę skład niesamowity. Najlepszym zawodnikiem był chyba Akanji, naj, najwyżej ocenionym. Tam nieświecący się zawodnicy na ataku, kader na prawej obronie, wypożycony Sancho i to była męka. To była po prostu męka. Ja y, ustawiłem drogback 1 y, od pierwszej minuty i starałem się po prostu nie stracić bramki. No niestety Eusebio y, okazał się za mocny na wypożyczonego Baumana i w końcu Aigun strzelił mi bramkę na 0-1 i tak ostatecznie skończył się ten mecz. I Ale... Tak nieźle. No, bardzo się starałem ale jednak,
0: tych pramek więcej. Jednak yy, chciałeś ostatecznie powiedzieć, że nie przybliżył Cię ten mecz do zdobycia Giera drogi. niestety nie, ale no za właśnie. to
1: dał mi pewien pomysł, który przetestowałem, bo jak sama nazwa wskazuje, musi być siedmiu graczy w podstawowym składzie, yy, z paczki, więc można zrobić trzy zmiany. I wtedy sobie wykombinowałem, bo yy, zostawiłem sobie Neymara na ławce i wpuściłem go, tak z ciekawości, tak? W jednym meczu, no niestety w meczu z Aigunem nie zdobył bramki, ale zrobiłem to w następnym meczu. No i okazało się, że wtedy bez problemu te wyzwania zalicza. Więc można zrobić tak, że y, utworzymy sobie skład z przysłowiowych siedmiu placków, a trzech zawodników lepszych, które mamy w podstawowym składzie, wpuszczamy z ławki w pierwszej minucie. I wtedy te wyzwanie robi się dużo łatwiejsze, bo jak się później okazało, grałem z innym proplayerem Sportingu Lisbona, Rasta Arturem, i z nim już wygrałem, robiąc właśnie te wyzwania, więc nie do końca jest tak, że to też jest takie super hiper hiper trudne, aczkolwiek tak jak mówię, powyżej jakiegoś konkretnego skill ratingu, gdzie już każdy ma gdzieś te wyzwania, jest naprawdę naprawdę ciężko.
0: Czyli można powiedzieć ogólnie, że... Icon Swaps jest skierowany dla takich bardziej casualowych graczy, którzy, jest zdecydowanie, jest zdecydowanie. którzy się tłuką gdzieś tam pomiędzy czwartą a dziesiątą dywizją.
1: Wiesz, dla mnie co jest najbardziej zaskakujące w tym evencie? Że ja myślałem, że ja będę narzekał, że to jest różnica, praca i ogólnie głupi pomysł, a w konsekwencji, jak zacząłem robić te wyzwania i grać z tymi naprawdę zawodnikami, których nigdy, przy nigdy bym nie użył, zacząłem odczuwać pewną, pewną dosłownie przyjemność z momentu tego, że ze składami dużo droższymi niż ten, którym gram wam mecze, bo zawodnicy, których miałem, to już nawet nazwisk ich nie pamiętam, a jak strzeliłem czasami bramkę takim zawodnikiem, to byłem naprawdę dumny, że mi się to udało. Coś może w tym fajnego jest, aczkolwiek wydaje mi się i tak, że to powinno przybrać inną formę w postaci osobnego trybu dla wyzwań tego typu, bo, bo jednak ci gracze z wyższych dywizji są skreśleni FUNYROMO, no, oni są w mniejszości, ich jest mniej i, i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeżeli pojawiają się jakieś wyzwania w grze, to one powinny być tak wycelowane mniej więcej dla wszystkich graczy.
0: To znaczy myślę, że to co najbardziej dotknęło większość graczy, przez co ogólnie zdecydowana większość przynajmniej rzeźników kartomanii uważa, że Icon Swaps jest jako takie, no to właśnie te wyzwania, gdzie trzeba używać kart pierwszy właściciel, bo jednak no to jest największe ograniczenie i rzecz, która najbardziej denerwuje. O wiele bardziej byłbym za tym, żeby chociażby były to wyzwania typu Strzel 5 bramy główką kimkolwiek. Co? Nie, to bym nigdy nie zrobił tego. Nie ja bym zrobił, no, jak rzucisz na dalszy słupek i, i tam nikogo nie ma, to byś strzelił. No nie przesadzaj. Takie główki jest bardzo dobrze. W
1: 25 może możemy zrobić.
0: No nie no, nie przesadzaj. No.
1: <laughs> nie no, ja to ci mówię, ja to z główki to ja chyba z rogu strzeliłem za dwa razy, przez ten żletem
0: Ja już kilka strzeliłem główek w tym roku, no, ale to były takie akcje, że wiesz, sam na sam biegłem i zamiast podać po ziemi, to na główkę wrzucałem.
1: pl Damian musi nagrać poradnik na wrzutki, bo graliśmy trochę meczów, tutaj przyznam się e, słuchaczem FIFA Tox i Damian naprawdę bardzo często te piłki wrzuca i co ciekawe oddaje mu się oddać strzało i niejednokrotnie strzelić bramkę, więc Damian, jeżeli słuchasz podcastu FIFA Talks, nagraj poradnik na wrzutki dla swoich widzów.
0: No, niestety ja z Damianem nie grałem, bo on zaczął na PlayStation w tym roku. A Ja, ja właśnie dlatego zagrałem. I, I to będę musiał do siebie przyjść, żeby z Damianem zagrać, bo nie ma innego wyjścia. No ale w każdym razie, Icon Swaps ogólnie oceniamy jako 50-50, jako jako Tako. Jako tak, no jako tako tak być zwane. lepiej, ale dla mnie tak jest lepiej właśnie niż rok temu, bo no ikony, nawet jak sobie zdobędę takiego guardiole i Schmeichela. To też jestem ciekaw. Wydaje mi się, że w przyszłości, pomimo tego, że ikony nie mają być dostępne jako SBC w tym roku, to pojawi się jakieś wyzwanie może za pół roku, gdzie będzie paczka z ikoną Prime, a żeby ją zdobyć będzie trzeba przepalić dwie ikony i wtedy taki Guardiola i Schmeichel to jak wstryknięcie polecą w tym wyzwaniu. I teraz mi i... powiedz,
1: yy, na jaką kartę z Iconsub spolujesz. Jeszcze nie wiem, A, jeszcze ale nie to wiesz. wiesz. Jeszcze nie wiem, ale z tego co wiem, to na takiego jednego pana polujesz.
0: Jakbym zdobył drogę, to by było fajnie, ale przede wszystkim chcę jeszcze sprawdzić kilku innych ciekawych zawodników, bo no powiedzmy sobie szczerze, ja już mam trochę Kajsu i myślę, że mogę kupić bez problemu Nestę, Guardiolę i wszystkich tych zawodników, którzy najbardziej interesują graczy i po prostu ich przetestować. A już na podstawie tej wiedzy podzielę się z wami informacją, którzy z nich są naprawdę warci tych <śmiech> słapów a którzy nie, no i, i po prostu i wtedy Ja osobiście
1: mam zamiar poświęcić swoje żetony na Ferdinanda, bo wiadomo jest to zawodnik klasy światowej i wydaje mi się, że przez dłuższy okres gry będzie można nim grać w podstawowym składzie i tak naprawdę jest to jedna z najlepszych kart dostępna w tym zestawieniu. Z tą myślą zostawiamy was z icon swapami, zostawimy was też z pytaniem odcinka, na które chcielibyśmy, żebyście odpowiedzieli w komentarzach. I pytanie brzmi następująco. Czy robicie icon swap? Jeżeli tak, to na którą kartę polujecie? Chcemy poznać wasze zdanie, czy celujecie właśnie w Drogę, czy w Ferdinanda, czy w kilka pomniejszych kart, bo to jest naprawdę ciekawe jak gracze sobie rozplanują e, rozegranie tych wszystkich wyzwań.
0: I to jest też wielką ciekawostką, bo my wiemy jak można zdobyć obecnie 12 pierwszych kart, ale co będzie się działo za miesiąc, jakie będą nowe wyzwanka, to szczerze mówiąc aż strach myśleć.
1: No, oby nie było rozegranie 58 meczów w Champions przy pełni Księżyca i wygranie ich, nie wiem, 15-0. To by było naprawdę absurdalne, ale to już od takich pomysłów to jest maczek. Maczka dzisiaj z nami nie ma, ale, ale myślę, że by, być może niedługo się w podcaście pojawi. Na dziś chyba to tyle. Forma zdecydowanie krótsza, mam nadzieję, przyjemniejsza dla Was słuchaczy. Wyraźcie swoje opinie w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu hashtag Tox. Ja się nazywam Krzysztof Lenarczyk, znany też jako Mr. Kogito. Na drugim mikrofonie był Wam doskonale znany i lubiany Dominik Domano Don. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!